0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux, reláciu jeden na jedného. Dnes vítam Janka Baranka, dobrý deň. Dobrý deň, prv. Pán Baranek, v novom parlamente, v novom zložení vystúpila ombudsmanka Maria Patakijová nedávno zo so svojou správou. Väčšina poslancov, vrátane koaličných, však túto správu nevzala na vedomie. Nie je to nezdvorila voči verejnej ochrankyní práv?
1: Ja si myslím, že nezdvorilé je dávať správy, ktoré patria skôr do tretieho sektora, ani o ombudsmanke. Takže ja tam vidím nedostatok v tom prvom kroku, v tom, čo napísala ombudsmanka. No, parlament zareagoval iba logicky, tak ako zareagovať mal. Ja keby som tam sedel, tak ja nie, že len takto zareagujem, ale povedal by som jej to, čo som povedal aj teraz na kamery. To je nezdvorilé. Ombudsmanka má prečne vymedzené pole pôsobnosti a ona si to tak svojmoľne tak trochu upravuje. Ona má predsa zastupovať občanov pred orgánmi štátnej správy v prípade, že tí občania majú, ja to recitujem, ja to interpretujem, majú pocit, že sa im tie práva nedostávajú, ale že sú nejak obmedzovaní, ja už neviem, preťahy súdneho konia a tak ďalej. No, ale to, čo pani ombudsmanka tam v tej správe písala, zrazu, zrazu jej napadne téma obmedzovanie reprodukčných práv žien. Akože čo, to, to čo bolo. Hej, čo to, o čom nám pani ombudsmanka s týmto, týmto e-femizmom krivúcim vraždy a zabitia, čo nám tým chcela ako povedať? To nech ide tam po, do tretieho sektora, nech si založí NGO organizáciu, nech sa samú seba inštaluje a nech vydáva názory na túto tému. Ale to nemá robiť ombudsman.
0: Skúsme možno ešte pred tým, ako si možno rozoberieme ten konkrétny problém, ktorý bol najviac diskutovaný. povedať, či sú takéto správy vo všeobecnosti dôležité?
1: Ako pre koho, mm-hmm. samozrejme. Mali by mať svoju váhu, lebo ona je nezávislý orgán. E, mali, by mať, mali by mať svoju váhu, ale musia byť napísané obsahovo, možno neaž tak štruktúrovo, ale obsahovo, tak, ako im prináleží do zákona, a ne tak, ako si odimprovizuje niekto. Tým tá váha sa stráca. Mm-hmm.
0: Takže táto správa bola skôr jej subjektívny názor. Dobre, tomu správne rozslieť ne, podávaš vášho názoru? Nie jej
1: subjektívny názor. Ona sa potom to podpísala a ja neviem, kto na tej správe pracoval.
0: Uh-huh. Dobre. Čo teda bol ten najväčší problém, o ktorom sa vlastne veľmi veľa hovorilo v tých ostatných dňoch? dňoch boli práva nenarodených detí, kritika dokonca návrhov, ktoré minulý parlament navrhol, neboli schválené, ktoré chceli obmedziť interrupcie. Prečo teda sa vznesla kritika voči práve e, týmto jej názorom?
1: No tam, ona, to, tam to, to, čo hovoril, ona tam obehovala to reprodučnou slobodou. E, čím? Zdravým? Mm-hmm. Zdravou slobodou. No. Reprodučnou slobodou žen. No Ašte, keď som to povedal, viete, to, neviem, čo by som mal k tomu povedať. Ten môj názor je roky absolútne jasný. Jednoducho, to je eufemizmus. Hej. Je to eufemizmus. Viete, Gandhi povedal, Mahatma Gandhi povedal, že... a zámerne som vybral nekresťana, hej, aby poslúchať rozumel, prečo som spomenul Gandhiho a nie nejakého, nejakého kresťanského politika. Gandhi povedal, že potraty sú niečo, za čo sa raz bude ľudstvo strašne hambiť. No, tak čo, čo už tomuto mám viac dodať? Akože tá diskusia, ktorá sa tam zviedla, no tak už bola diskusia v rámci kultúrnej vojny, v rámci vymedzovania sa voči frankfurtskej škole, voči UVKSB z rokov, z 20. rokov minulého storočia, ktoré prvý zaviedli potraty v Rusku, v Sovjetskom zvede potom, voči ultrafeminizmu z, z 60. rokov minulého storočia, z USA a tak ďalej, a tak ďalej. To celé, čo prerastlo do neomarxizmu. To je neomarxizmus. Keď si naštudujete Franksúšu školu novú lavicu a tak ďalej, to komb... to je neomarxizmus. A ja ako antimarxista, ako antikomunista a všetko toto anti, to nem, môžem, musím nazvať, môžem, ale musím to nazvať pravým menom. Je to, je to niečo čo sa stotoženie s Gandím, za čo sa budeme hambiť. Áno, nie vám povedia, že no ale je nás veľa na planete. Viete, to sú také tiež také... Preepitujem, musím to slovo povedať z prostosti. Táto planeta je schopná uživiť o mnoho viac ľudí, jak na nej momentálne žije. Ale nebavíme sa o tom, že som ochotný o tom sa baviť, keď spravíte na to reláciu, že ako a čo je zle. ale verte mi, že je to tak, hovorím.
0: Dobre, tak skúsme sa možno na to pozrieť aj tou optikou práve kritikou tých, ktorí kritizovali ombudsmanku, ktorí tvrdia, že sú tu ľudské práva, na ktoré ombudsmanka poukázala v zmysle reprodukčných práv žien. Že sú to vlastne práva, ktoré na Slovensku nie sú dodržiavané. Čo my ste im teda povedali?
1: Pozrite ste otvorili teraz takú tému, z ktorej sa môžeme tu zblázniť rovno. Otvorili ste tému ľudských práv, ja otvorím tému prírodzených práv a nedostaneme sa nikam. Ja, ja výhram samozrejme. Ľudské práva, takto, na ľudské práva na rozdiel od prírodzených práv človeka majú veľmi, veľmi gumové mantinely. Prirodzené práva, tie sú presne dané a ťažko ich nejak meniť. Hej. Ťažko vymyslíte nové prirodzené právo. No nevymyslíte ho. Ale čo môžete urobiť je iné. E, a čo sa deje? Čo títo neomarklisti sa snažia urobiť? A to je to, že začnete nadraďovať získané práva, občinanské práva, ľudské práva nad prirodzené práva. Takže nie, že tam vpašujete nové prirodzené právo. Nie, oni vedia, že to nemôžu urobiť, hej. Ale začnete ich nádraďovať. A toto je chyba, obrovská chyba politikov, politologov, kresťanských možno niektorých aj politikov, že si neuvedomujú túto zradu a na túto hru nabehnú. No ale ja na tú, tú hru, keďže som kompatibilný, sa so sobou nenabehnem. A preto vám neodpoviem na vašu otázku, tak ste chceli, ale odpoviem vám na tú otázku inak. Odpoviem vám, ja sa odmietam baviť, a legitimizovať nejaké nadobudnuté práva, ktoré sú v rozpore s prírodzenými právami. Lebo ako náhle ja vám to tu začnem komentovať a rozoberať, že prečo to právo... Tak ja to legitimizujem, to je nezmysel. Rozumiete, o čom ide? Ne, že by som teraz nechcel alebo nevedel o tom diskutovať. Ale principiálne vôbec odmietam o tom diskutovať z dôvodu, že prirodzené práva sú nadradené. A keď je priro... právo na život, keď je prírodzené právo alebo na ochranu života, tak nemôžem diskutovať o niečom, čo v tohto uhla pohľadu je nezmysel.
0: Konferencia biskupov Slovenska na tú správu reagovala príkladmi z minulosti. Kedy bol zakázaný trest smrti alebo vlastníctvo otrokov, bolo to starúčia dozadu. Vtedy to bol zrejme tlak spoločnosti, aby vznikli takéto zákazy, zákaz trestu smrti, zákaz vlastníctva otrokov. Prečo možno nie sme ako spoločnosť na Slovensku teraz pripravení v prípade nenarodnených detí?
1: Lebo uh, títo zločinci, o ktorých som vám hovoril, ktorí pochádzajú z francúzskej školy, uh, oni nám totiž to zdeformovali aj slovník. Viete, si všimnite, že sa obsah, uh, obsah slov mení. A, a zdeformovali napríklad obsah slova sloboda. A teraz tu každý baží po slobode. ale uh, tá, tá sloboda, o ktorej oni, po ktorej oni bažia, prináša otroctvo. A ja vám to vysvetlím. Lebo aby som to nebol tu v rovine, že niečo poviem a teraz zomyslíte si. To slobodné právo, máte napríklad slobodné právo na to, keď niečo kúpite, aby to fungovalo, aby vás to nezabilo. A takto sa stalo pred pár rokmi, to som 20 rokov v Amerike, že pani si kúpila monitor, to byli ešte také veľké monitory, CRT, počítaču, vnútra elektronika dala na ňu vázu s kvetmi a tá váza bola plná vody. No a rozlialo sa to. Samozrejme, to začalo horeť, a jej zhorel dom. No a v rámci tej jej pseudo-slobody na tie bezpečné výrobky ona vyhrala slúd. Odtedy ste našli vždy v návode, pokiaľ ten, ten výrobok pochádzal zo Spojených štátov, že nedávajte na tento monitor vázu s kvetmi a vodou. Čo je úplne nezmysel. Takto uplatňovaná sloboda totiž to e, legitimizuje v našom systéme hlúpákov. A ako náhle vy začnete upravovať zákony podľa hlúposti tých najhlúpejších, lebo oni môžu ten súd vyhrať, dostanete sa do otroctva. Poviem to iný príklad. E, moja mážoka, keď bola chorá na rakovinu, my sme veľmi, veľmi ťažko v našom zdravotnom systéme hľadali lekára, ktorý by bol uro... ochotný urobiť nie celkom štandardný, ale legitímny zákrok. Lebo on sa, on sa bál. Lekári začali robiť len to, čo majú fixne a presne povolené, lebo je veľa hlupákov, ktorí tú svoju slobodu využili na to, aby sa s tými lekármi išli súdiť a udávať. Máme slobodu udávať. Aké to je úžasná sloboda. No, a preto vznikol aj úrad na dohľad a hodjaký idiot, hodjaký hlupák má to právo a tú slobodu ísť údať, hej? A to nám vytvára otroctvo potom.
0: Mm-hmm. Dobre, dá sa možno povedať, či vôbec budeme niekedy zrelí ako spoločnosť na vytvorenie tlaku na to, aby bol zákaz interrupcií ako taký? Musíme
1: sa ob- zbaviť tejto slobody tá sloboda musí mať presné limity. A hlavne musí byť spojená, to musí byť vyvážený systém. Viete, všetko v prírode, tak jak sledujete, všetko sa snaží byť v rovnováhe. E, my to musíme udržiavať v rovnováhe, lebo inak podľa druhého termodinamického zákona by sme skončili v anarchii. Nejdem to teraz vysvetľovať, ale je to tak. Ne? No a my ten systém takisto aj, ten, tento náš socioekonomický systém čo sa pravidel týka, je presne taký istý ako ja neviem, iný systém, prírodný systém. Pláčia v ňom tie pravidla. No a pokiaľ my ten systém nevyvažujeme tak, ako som hovoril, tak získa vyššiu mieru entropie. To je si do chaosu. Je potvrdená tá druhá termínická veta a my ho musíme vyvažovať. Keď máte 10 slobody, musíte mať 10 povinností. Pokiaľ to neurobíme, zvyšuje sa tam miera chaosu, až sa ten systém začne rozpadávať. Uh-huh. A to je celá veda.
0: Uh-huh. A kto má teda zabezpečiť tú rovnováhu?
1: No, tak máme preboha parlamentu parlamentnú demokraciu. Kto asi? Tak, ako, nie ja. ja Viete, nie je občianske združenia, ja som silno proti tomu. Hej. Samozrejme, však keď máme parlamentnú demokraciu, politické strany a ich zvolení zástupcovia v parlamente. Celkovo.
0: Ďakujem tak. tak to bol Janko Baranek.